0: Los, ihr habt den kritischen Filmpodcast aus Cannes mit äh, Leopold Pape. Bonjour. Wow. <lacht> Philipp Patorell.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Und ich bin Christian Eichler. Hi, es ist ganz interessant, weil ihr könnt beide eigentlich so ein bisschen Französisch, oder? Ist es nicht so, Leopold? Äh,
2: un petit peu, wie ich immer gerne sage und dann äh, hört es eigentlich auch schon auf. Nein, so ganz,
1: ganz rudimentär, aber ich glaube, da ist Philipp eher der äh, Spezialist. Ja, genau. Also ich bin ja halb Franzose. Äh, mein Vater kommt aus Paris ursprünglich und bin dann auch größtenteils zweisprachig aufgewachsen. Also ich komme hier vor Ort in Cannes auf jeden Fall auch äh, mit dem Französischen gut zurecht. Ja, das ist cool. Du machst äh, Cinema Forever, eine Filmseite, unter anderem auf, auf Instagram und
0: sowas. Äh, unterwegs berichtest du ein bisschen auch hier vom, vom Festival. Wie ist es denn, wenn man richtig Französisch kann hier? Weil es ist ja schon, man hat schon so das Gefühl, man ist eigentlich ein bisschen der Idiot, wenn man immer mit Englisch <lacht> ankommt und mit den Seekos redet und so weiter. Hast du das Gefühl, äh, du wirst mit noch
1: offeneren Armen empfangen? Also ich habe jetzt da, sage ich mal, überhaupt keine negativen Erfahrungen bisher gemacht. Äh, ich komme überall gut durch, äh, ich spreche halt mit allen Französisch ähm, und ähm, ja, also für mich ist das, äh, ja wie soll ich sagen, ich komme einfach gut mit allen klar. Das ist eine ganz normale, ich gehe hier, die Leute sagen Hallo, die begrüßen mich alle mit dem Lächeln, also ja. Ist es bei euch anders, oder wie? Nö,
0: eigentlich nicht. Ich hatte das nur halt so gehört, dass, dass das so unfreundlich ist, aber wir haben es ja schon öfter gesagt, es gibt ja dieses, ja, dieses Ticketing-System, was anders ist, womit man überall reinkommt und so hatte ich eigentlich auch das Gefühl, die Leute sind eigentlich ganz äh, äh, freundlich. Wie war das denn? Du warst ja schon mal in das jetzt dein zweites Mal hier, vor vier Jahren oder sowas? Das, das mal, war ne? vor
1: vier Jahren, 2017 genau war ich das erste Mal hier. War das so schlimm, wie man immer hört, dass es ist? Also schlimm nicht. Ich war halt das erste Mal da und äh, es ist auf jeden Fall dieses Jahr deutlich entspannter im Vergleich. Äh, einfach dadurch, dass man halt jetzt äh, durch äh, die Corona-Situation äh, super auf das äh, digitale Ticketsystem zugreifen kann und dann im Prinzip die Tickets auch sicher hat, sobald ja. man sie reserviert. Äh, das ist ein super Vorteil. Man hat eine mega Zeitersparnis. Man muss nicht ewig äh, für die Vorstellung anstehen. Äh, ja Und dementsprechend äh, im Vergleich zu äh, 2017 deutlich entspannter. Äh, da war es ja noch so, dass für die Presse zum Beispiel dann auch drei verschiedene Farbzuteilungen gibt, äh, mhm. je nachdem wie groß die Reichweite ist und sowas. Äh, und ja, wenn man dann so als kleiner Filmblock, äh, sage ich mal, da daherkommt äh, das erste Mal, dann kann es halt passieren, dass man dann auch mal in eine Vorführung nicht reinkommt. Das ja. war damals auch der Fall, ich glaube zweimal bin ich dann nicht wie geplant reingekommen und dann ärgert man sich natürlich ein bisschen, aber trotzdem kann man ja dann irgendwas anderes spontan anschauen. Es das läuft ja, ja immer genug. Sonst auch im, im, im Mai, das ist mir jetzt nochmal aufgefallen, als wir davor
0: drüber geredet haben, weil was man sagen muss, es ist wirklich unglaublich heiß hier und ich hatte ja am Anfang, bevor ich hergekommen bin, kurz die geniale Idee, dass ich dachte, Moment mal, du hast doch ein Longboard noch im Keller also, und du kannst ja eigentlich, dein Airbnb ist ja so zweieinhalb Kilometer weg eigentlich hier von mhm. den ganzen... Ähm, von den ganzen äh, Theatern und sowas, dann kannst du ja eigentlich hier immer morgens hinfahren und so. Und das geht auch und das stimmt und sogar der Boden ist auch super. Also ich kann wirklich am Meer morgens mit dem Longboard schön hier zum Kino fahren, nur wenn ich ankomme, hm. bin ich so krass durchgeschwitzt, dass ich aussehe hier wie dieser Hauptdarsteller aus diesem Film Entertainment. Also wirklich triefend komme ich dann hier eigentlich immer an. Das ist so, dass ich denke, ja, eigentlich musst du doch mit dem Bus fahren oder irgendwie dich im Schatten äh, bewegen. bewegen. Also ich hatte die Rechnung irgendwie ohne die Sonne gemacht und dachte dann wiederum, wie war das denn, ohne dieses Ticketing-System stand man dann auch in dieser prallen Sonne da eine Stunde, aber vielleicht ist es im Mai nicht ganz und so Da stand verheben. man teilweise,
1: äh, ja, wirklich bis zu einer Stunde oder so, mhm. kam schon vor an der Sonne. Also gerade wenn es halt ganz, ganz große äh, Weltpremieren waren, äh, weiß ich noch ganz genau. Ähm, das war auch ein ganz besonderes Erlebnis damals, sag ich mal, äh, wo wir hier unten anstanden. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, welcher Film das war. Es war auf jeden Fall äh, eine große Weltpremiere und dann gab es auch noch einen Bombenalarm damals. Okay. Ähm, das heißt, äh, da hat sich das dann nochmal irgendwie so um eine Stunde verzögert. Ähm, dadurch, dass da irgendwie ein Rucksack im Kinosaal vergessen wurde. Und das war ja auch damals äh, die Zeit mit den äh, terroristischen Anschlägen mhm. in Frankreich. Stimmt, ja. Und ja, und das war einfach äh, eine extreme Situation. Und da standen wir dann auch zwei Stunden hier in der prallen Sonne äh, und da wird es dann irgendwann warm. Das auf jeden Fall. Ich mache ja währenddessen mal so ein äh, Selfie für
0: Instagram von uns. Äh, warte mal, wo sind? Ja, warte, warte. Wo bist so. du denn? So, genau. Mit meinem äh, verschwitzten äh, Gesicht. Aber apropos ab
2: Entertainment, für alle, die deine Stories schauen,
0: ist das mit dem Longboard aber echt witzig. <lacht> also, <lacht> also es geht das ist übrigens jeden Fall, wirklich ja. nicht darum, mit dem Longboard zu pausen, sondern einfach halt wirklich <lacht> den Weg zum Festival zu zeigen. Aber es ist eigentlich ganz äh, schön. Aber genau, folgt uns gerne auf Instagram rein, äh, falls ihr äh, das sehen wollt, diese Eindrücke. Und ich habe jetzt gesehen, ich habe es auch nochmal äh, getwittert: es gibt auch so Seiten, um Instagram auszutricksen, wo man sich Stories anschauen kann, ohne, ohne tatsächlich einen Instagram-Account zu haben. Also, falls euch das nur interessiert, diese Eindrücke, dann seht ihr, müsst ihr aber auf Twitter gucken bei unserem Kanal, das kann man ja ohne bei Twitter angemeldet sein, äh, angemeldet zu sein machen, könnt ihr auch so ähm, anschauen. Ähm, Leopold, du, also eigentlich so ein bisschen zeigt das auch jetzt, dass wir alle wieder miteinander reden, was es doch für ein Vorteil ist, manchmal sich so auf Social Media zu vernetzen, da irgendwie zu kommunizieren, weil ähm, sowohl Philipp, wir haben uns da so ein bisschen über Instagram äh, gefunden ähm, und du warst ja auch Teil des Teams hinter Vietnam. Dem Richtig, also wir so haben ja. ja dieses Jahr vom max ophüls preis Filmfestival äh, einen Podcast gemacht, und nicht von da, aber über das Festival. Das war ein Film, der uns oder mich auf jeden Fall sehr begeistert hat. Und dann war ich auch mit euch so ein bisschen in Kontakt auf Instagram. und Da meintest du jetzt wiederum, du bist hier und bist halt vor allem so auf dem Filmmarkt und so weiter unterwegs. Und das ist ja mega spannend für mich, weil ich weiß darüber wirklich gar nichts. Also ich weiß eigentlich nicht, wie funktioniert das hier, denn Festivals haben ja so verschiedene Säulen. Was in Cannes interessant ist, finde ich, ist, dass sich, sogar, dass sich so Presse und Stars hier stärker berühren, weil manche dieser ähm, Vorführungen dann halt wirklich diese ganze rote Teppichgeschichte und sowas haben, wo dann vorher die Presse noch durchgejagt wird und so weiter. Die Regisseure sind vielleicht mit in den Kinos, aber es gibt ja auch immer noch diese ganze Filmmarktgeschichte, äh, und du bist halt mittendrin, aber auch zum ersten Mal hier, ne? Ja, ja, genau. Für mich ist das quasi auch eine Premiere hier. Und
2: ähm, der Marché ist leider, ähm, also für das Filmfestival ist glaube ich, ein Vorteil, ne? weil man auch für besser Tickets bekommt und so weiter. Der Marché allerdings ist relativ leer und es hat schon irgendwie so ein bisschen was Geisterhaftes teilweise. Also mir wurde von allen Seiten eigentlich zugetragen, dass hier sonst die Leute sich auf die Füße treten und äh, fleißig Filme einkaufen. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass der äh, es vorher eine Art Online-Markt gab. Und zum Beispiel sagen, die ganzen ne? Amerikaner, äh, so ihre Deals und so weiter, alle schon eine Woche vorher gemacht haben online und sozusagen mhm. weggeblieben sind, auch aufgrund von den ganzen corona Das Was übrigens
0: auch der Grund sein muss, denn ich habe es jetzt auch von einer Freundin gehört, die auch so in dieser Filmmarktsache drin ist und dann immer meinte ah, du guckst gleich Benedetto, ja, den fand ich ja scheiße. Und dann dachte ich so, hä, das ist die erste Vorstellung der Welt, wo hast du den denn schon gesehen? Und so, ja, ja, wir haben das schon irgendwie im Filmmarkt-mäßig so Streams ja. bekommen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum IndieWire immer schon seine krassen Rezensionen halt irgendwie direkt ja. nach Premiere ja, raus hat, wo ich toll, immer ja. denke, Wann haben die das alles recherchiert? Weil ich immer, also das muss man sich vielleicht auch mal vorstellen, wie wir hier arbeiten. So, du rennst aus der einen Premiere dann in die nächste rein, dann auf einmal ist Podcast und dann ist es einfach mal so, dass man mal einen Regisseur falsch ausspricht oder eine Schauspielerin oder sowas, weil man manchmal gar nicht die Zeit hat, nochmal irgendwie auf dem Handy das zu recherchieren. Da äh, Diese Filme hm. geistern schon länger auf jeden Fall in der Welt rum. Also man braucht jetzt nicht denken, dass äh, David Ehrlich von IndieWire sich das alles in fünf Minuten? So nee, wahrscheinlich nicht, nee, auf nicht. Der, der Fall. kriegt ja. sicherlich ja. auch
2: vorher äh, Review-Requests ja. von allen möglichen Leuten, die, in Links, die dem Links zuschicken, dass er das vorher irgendwie schaut und dann den Review halt rausbringt, wenn der Film rauskommt. Ja, ja, ja. Aber es ist zum Beispiel... Ähm, was ich auch spannend finde, was in Deutschland gar nicht vorstellbar ist, aber hoffentlich vielleicht irgendwann, dass eben in Frankreich beispielsweise mit Cannes der Eröffnungsfilm Annette, Annette von, oder Annette von Leos Carax, mhm. einfach am nächsten Tag in Paris schon in den Kinos zu sehen ist. Ja. Mhm. Also die machen so einen direkt dynamischen Kinostart für alle diejenigen, die ja nicht hierher kommen können und das wäre, also in Deutschland ist es noch nicht vorstellbar, ich finde das aber total geil, wenn all die Leute, die in Berlin in, bei der Berlinale in den Schlangen stehen und keine Tickets mehr kriegen, mhm. halt die Chance bekämen, irgendwie dann nicht erst ein Jahr später im Kino ja. irgendwie den Film zu sehen. Auf Manchmal toll.
0: ist es kurz danach, also ich erinnere mich, dass der Golden Handschuh, glaube ich, eine Woche nach der Berlinale dann auch ja. ins Kino gekommen ist oder Vereinzelt, sowas, aber ne? das ist natürlich dann ganz cool. Und jetzt ist es natürlich der Witz, dass jetzt in Deutschland Sachen in Kino kommen, die wir auf der Berlinale 2020 äh, gesehen haben, weil halt so lange diese ganze Kinolandschaft irgendwie brach ja. lag. Aber genau, erzähl doch mal von deinem Projekt und wie das jetzt so abläuft irgendwie. Ja, Was genau, also ich habe sozusagen
2: äh, meinen ersten Spielfilm äh, in Entwicklung und Finanzierung zusammen mit dem Regisseur auch von Mein Vietnam, den, mhm. über dem du eben damals diesen schönen Review auch gemacht hast, Tim Elrich. Und wir sind sozusagen kurz davor, in die Vorproduktion zu gehen, warten noch auf eine, auf einen Region, also auf eine Regionalförderung in Deutschland, mhm. die MDM. Und Genau, es, also man, wir sind sozusagen hier eingeladen worden von German Films, um auf diesem Filmmarkt einfach Kontakte zu knüpfen, äh, Weltvertriebe zu treffen, die den Film dann potenziell auch äh, einfach verkaufen in die Welt oder Programmer, Festival Festivalprogrammer. Ne? Also es, man merkt ja, es gibt so, wenn man anfängt in der Filmbranche, die, die Idee, dass man einfach bei Festivals einreicht und dann hofft, äh, dass man da mhm. läuft oder ausgewählt wird. Aber die Realität ist eben doch so, dass auf diesen Festivals so viel passiert, dass quasi die, die Filme schon in ganz, ganz frühen Stadien in die Branche Eingeführt werden mhm. dafür sozusagen irgendwie du selber auch als Produzent natürlich Lobby machen musst. Ne? Dann gibt es äh, Talent Labs und so weiter. Ne? Und die sind die Treffen, und du bist sich Produzent. Nach ich bin Produzent. Mhm. Genau so, ich äh, äh, kümmere mich sozusagen, dass dieser Film äh, finanziert wird. Die richtigen Partner findet, bin auch äh, sozusagen Stehe äh, Tim dem Regisseur äh, kreativ zur Seite mhm. und unterstütze ihn in allen Belangen, die, äh, die er irgendwie braucht. Und bin jetzt hier in Cannes, um einfach sozusagen Leuten von diesem Projekt zu erzählen. Ich äh, quatsche die einfach auf irgendwelchen Cocktails an und äh, das ist äh, so insofern also eigentlich eine ne echt super Chance, auf diesen Festivals zu sein. Diese Akkreditierungen sind ja arschteuer auch, ne? also ja. zahlst du gerne mal irgendwie 600 Euro für, die Filmmark für diese ja. Filmmarkt-Akkreditierung, zahlst du 600 Euro oder irgendwie sowas. Äh, das ist, glaube ich, bei der Berlinale auch nicht anders und... Da ähm, ist sozusagen German Films, also diese Promotion äh, Agentur, die für deutsche Filme im Ausland einfach Pro Promotion macht, die haben uns also eingeladen, vier Produzentinnen, also noch drei neben mir, die auch in ähnlichen Filmen, quasi in einem ähnlichen Stadium haben wie hier, wie hier und haben uns hier eingeladen und wir gehen hier auf ähm, Panels, Workshops, sind äh, es gibt so ein Producers Network, da kann man sich treffen mit anderen Producern, reden über die Chancen, Schwierigkeiten, Möglichkeiten, wo man hingehen sollte, wen man treffen sollte, ne? also es wird sich ja da auch viel ausgetauscht wie in, in vielen anderen Branchen auch und da ist es natürlich, wie du auch sagst, einfach was anderes, wenn man äh, auch vor Ort ist. Ne? Mhm. Also diese Online-Festivals, auch wenn das äh, natürlich auch wieder eine andere Chance bietet, ne, um sich zu vernetzen, mhm. ist dann doch das hier bei einem Glas Wein zu äh, stehen oder zu sitzen oder abends sich auf irgendeiner Party zu treffen oder selbst im Screening nebeneinander zu sitzen und zufällig jemanden kennenzulernen, eine riesen Chance, um auch, weil du, du weißt, also mein, mein äh, das, was ich am meisten bisher gelernt habe, würde ich zu beschreiben vielleicht mit so You never know, ne? weil du triffst jemanden und du weißt nie wo und in welcher Rolle du diesen äh, diese Person irgendwann mal wieder triffst. Mhm. Ja, also das ist, äh, die sind jetzt vielleicht keine Ahnung Assistant. In einer Assistenzenrolle ah, okay, oder sowas. Ja. Und aber in fünf Jahren, und ich fange ja auch gerade erst an, und in fünf oder zehn Jahren sind die aber dann in einer Head-off-Position, wo mhm. die natürlich also, wo das ja alles Menschen sind, mit denen ich mich hier jetzt vernetze, die ich wahrscheinlich meine ganze Kar also meine ganze Karriere in dieser Branche immer wieder treffen werde. Und dafür ist es schon toll, hier zu sein. Und da ist auch der Vorteil, dass dieses Jahr etwas weniger los ist einfach ist der Vorteil, dass die viel äh, zugänglicher sind alle, ne? also dass die viel einfacher die sich genau, mit, die, mit dir auch mal wirklich hinsetzen und auch mal wirklich reden, auch wenn du nur ein äh,
0: sozusagen noch unwichtiger, kleiner, junger äh, Nachwuchsproduzent bist. Ja? Versuchst du denn da jetzt gibt es dann so drei mega wichtige Leute, die du versuchst auf dem Gang irgendwie abzugreifen oder quatsch mal einfach jeden an und tauscht mit allen Nummern aus und erzählt jedem so ein bisschen dasselbe und also, oder musst du auch jetzt mit einem Deal nach Hause gehen, also ist es quasi so Also äh ich äh, habe mich schon davor davon
2: verabschiedet, mit einem Deal nach Hause zu gehen ich glaube, das ist eher mal Gesicht zeigen, mhm. eine Karte dalassen, über das Projekt reden, die meisten sagen dann also wenn ich jetzt zu einem Weltvertrieb zum Beispiel gehe und sage hey, wir haben hier ein tolles Buch, das wird äh, ein starker Nachwuchsfilm, neues äh, neuer deutscher Film sozusagen, ja, Nachwuchs quasi eine neue Riege des äh, deutschen Drehbuch Fans. habt ihr schon? Drehbuch genau. haben wir schon, genau. Und dann, Oder was ist der Stand genau? Mit was gehst du denn dahin? Äh, ich gehe mit einem, ich habe so eine Art äh, One-Pager, Flyer, wo mhm. so ganz kurz das umrissen wird, auch nicht zu viel. Ne? Die Leute mhm. wollen auch nicht zu viel wissen. Die haben auch keine Zeit, also ja. die haben jetzt nicht Zeit, sich irgendwie ein ganzes Buch hier durchzulesen, äh, Drehbuch. Sondern die kriegen dann irgendwie so eine halbe Seite von mir. Äh, ich pitche denen das innerhalb von 10, 20 Minuten, dann gibt es ein paar Nachfragen über Zielgruppen, über äh, innerer Konflikte Hauptfigur. Also alle diese äh, Dinge, die dann irgendwie vermeintlich geprüft werden, um zu schauen, ob dieser Film was kann und ob er äh, erfolgreich sein kann, auch in, im Kino und auf Festivals. Mhm. Äh, und dann geht man letztendlich da mit der Ansage raus, meldet euch doch einfach mal wieder, wenn ihr einen ersten Schnitt habt. Also wenn ihr in den Film gedreht habt und äh, die erste Schnittversion gemacht habt, dann äh, zeigt uns das doch nochmal mhm. und dann kann man in diese Festivalstrategie dann gehen gemeinsam. Ne? Und wenn du jetzt natürlich einen riesen Name wie irgendwie ähm, Leos Carax oder... Mhm in Deutschland vielleicht Christian Petzold oder irgendwie oder sowas so, bist, ja. Ja. dann kommst du natürlich mit einem Drehbuch an und dann hast du vielleicht schon, dann weiß man bei Christian Petzold, der wird wieder eventuell, also beim nächsten Film weiß man es jetzt nicht, aber zumindest hat ist er ja bekannt dafür, immer wieder mit denselben Schauspielerinnen auch zu arbeiten und dann weiß man schon, was das für ein Film wird und dann geht so ein Weltvertrieb Richtung auch schon vorher oder? schon mal drauf. Mhm. In unserem Falle wird es denke ich so sein, dass wir erstmal beweisen müssen, dass das ein toller Film wird. Mhm. Und dann mit diesem Schnitt äh, nochmal hinkommen. Aber dann haben die zumindest von mir schon gehört. Dann mhm. kann ich denen schreiben, hey, wir haben uns letztes Jahr in Cannes äh, kennengelernt wir haben ja schon mal geredet, äh, ihr habt schon mal ungefähr von dem Projekt was gehört und hier ist jetzt was zu schauen. Ja, und kriegst
0: schon. du andere Deals mit? Kriegst du so mit, was wird dir gerade so angeboten? Was ist in es der Mache oder weiß ich nicht was? Irgendwie solche Sachen, die uns interessieren. Ja, es
2: ist ja, es ist ja total spannend, dass äh, diese, was jetzt hier vor uns gerade liegt, die, die Zeitschrift, es gibt also so eine Daily-Zeitschrift, mhm. also nicht nur von Variety, auch von Screen Daily und so weiter. Und da werden so Branchen-News auch veröffentlicht. Mhm. Wer hat welchen Film gerade gekauft und so, ne? Also da kann man sozusagen so ein bisschen schauen, welcher Weltvertrieb die Rechte für welchen äh, für welchen Film gerade erworben hat. Das sind auch oft nicht nur Filme, die äh, hier im Festival in der äh, Official Selection laufen. Das sind ja ganz oft auch Filme, die einfach generell auf diesem Filmmarkt ja. rumschwirren, die gar nicht auf dem Festival hier dabei sind, die aber von den Weltvertrieben angeboten werden. Also zum Beispiel ähm, äh, was habe ich jetzt äh, letztens drin, was habe ich da drin gelesen? Äh, Gab es irgendwie... Ein, von äh, einem Dokumentarfilm, der irgendwie den, von dem hatte ich noch gar nichts gehört, äh, der irgendwie da schon die Rechte äh, verkauft hat, vorher schon für Territorien und so. Ne? Also, mhm. das, das wird dann da veröffentlicht, kann man auch nachlesen. Mhm. Äh, jetzt so ein prominentes Beispiel habe ich jetzt nicht, das sind ja Deals, die, die werden lustigerweise nicht auf dem Filmmarkt gemacht, sondern also die großen Firmen, die Match Factory und so und also diese ganzen großen mhm. äh, Weltvertriebe, die Kanal Plus und so, die haben quasi in den Hotels, vor denen wir hier sitzen, auf der Corsette ihre Apartments oder Suiten und die machen dort ihre Deals. Also die haben ihre Stände gar nicht hier auf diesem offiziellen Palais-Filmmarkt, sondern die ganz mieten exklusiv. sich dann dort hinten exklusiv in ihre Hotels ein und lassen sich dann die Termine kommen, ja. weil die natürlich mit ganz anderen Leuten reden als jetzt äh, das in Anführungs Streich, äh, Anführungszeichen Fußvolk, mhm. da, was äh, sozusagen vielleicht noch eine Ebene weiter drun Mr. drunter hat. Mr. Tarantino ist. will
0: see you now. Da gibt es doch so eine Story, wo Tarantino Once Upon a Time in Hollywood gemacht hat und dann mussten die Leute, glaube ich, zu ihm nach Hause und das Drehbuch, also Leonardo DiCaprio und ich glaube Brad Pitt mussten dann zu Tarantino nach, zu Hause nach Hause und da lag genau. es dann und dann konnten sie <lacht> das dann lesen und dann konnten sie wieder gehen so ungefähr, weil doch, ich glaube, bei Hateful Eight ist doch geleakt irgendwie dieses Drehbuch, wahrscheinlich war es deswegen, das war doch dann der Film schon lange Ja, da muss man kann, ja auch ein bisschen dann äh, mit mehr sozusagen Geheimniskrämerei auch mhm. arbeiten, weil das ja
2: oft auch dann wieder so ein Hype kreieren kann, ja, ne? genau. also wenn man das nicht alles schon vorher rausposaunt, dann gibt
0: es ja keine großen Erwartungen also, Sobald mehr. die Namen da dran hängen, dann genau. kannst du es eigentlich an der Raps halten und nur sagen, okay, genau. so und so macht jetzt wahrscheinlich also, Chris, das und das mit dem Rizzo Nolan, Nolan ist, ist ja auch ist so ein Vorreiter ja. davon, dass alles bis und da darf ja auch keiner ans Set kommen und keine Bilder geleakt mhm. werden und alles. Ne? Ja. Ja. Aber stimmt, in der Filmbranche ist es transparenter als auf jeden Fall in der weiß nicht, Videospielbranche, wo man manchmal wirklich gar nicht weiß, woran gearbeitet wird. Das kriegt man in der Filmbranche ja schon mit. Das irgendwann kriegt man so auf diesen mit. Märkten ja. halt mit. Und das, was ich vorhin meinte, es gibt eben zum Beispiel diese Work
2: in Progress. Da wird schon mal, da werden also zum Beispiel in Frankreich gibt es in Les Arcs ein Festival, da äh, gibt es eine Work in Progress-Sektion. Da können also Filme, die gedreht wurden und Beratung im Schnitt oder in der Postproduktion, also wenn ein Film dann zusammengeschnitten und mit Ton und weiter und so weiter und so fort ähm, veredelt wird, dann äh, kann man das dort einreichen, dann zeigen die dort Ausschnitte und dann wird von quasi fachkundigem Publikum äh, wird dort schon mal so ein bisschen Feedback gegeben, aber dort sind natürlich auch schon die Festivalprogrammer ja, ja. und die sitzen da und die sehen diese Filme und die mhm. scouten die Filme also in diesem Stadion schon für ihre Festivals, ähm, das ist das nur, was ich vorhin meinte, ne? also Klar gibt es eine One-in-a-Million-Chance, dass man einreicht und genommen wird. Aber in den meisten Fällen musst du eine Strategie aufbauen, dass du auf diesem Festivals unterwegs bist und schon vorher, also wenn der Film sozusagen dann ganz, ganz frisch und ganz hot ist sozusagen, mhm. dass du da schon an die Partner rankommst, die dann am Ende deinen Film programmieren. Und äh, diese Beziehungen, die du dann zu diesen Leuten aufbaust, die baust du halt auf diesen Märkten auf. Aber ist es
0: nicht schwierig, also ich als jemand eh so ein bisschen wie awkward ist, mit vielen sowas zu pitchen, was es noch gar nicht so richtig gibt. Also da muss man sich auch überlegen, wie erklärt man den Leuten genau, was hat man vor und warum ist das eigentlich geil? Und wahrscheinlich sagt ihr jetzt, wir haben ja jetzt gerade in meinem Vietnam auch die Preise gewonnen und keine Ahnung naja, was klar. und so weiter. Ja, ja. So äh, Ist es nicht äh, auch schwierig so ein bisschen? Ne? Also das ist sozusagen meine
2: Arbeit, ja. würde ich sagen, im Kern, also so ein Projekt in der Lage zu sein, so ein Projekt in einem fünfminütigen Pitch erklären zu können. Äh, erklären zu können, um welche Figur geht es, was ist der innere Konflikt dieser Figur, warum wird dieser Film äh, vielleicht eine Zugänglichkeit oder eine Identifizierung äh, oder Identif äh, Identifikation beim Publikum mhm. hervorrufen, warum werden Leute diesen Film vermeintlich sehen wollen und man hat ja durch das Drehbuch, was, was wir jetzt eben in dem ja. Fall schon haben, Klar. weiß man ja, worum es gehen wird ja. und dann die Überlegungen zu visuellem Stil oder wie wird das, wer, also Besetzung, wir haben jetzt mit dem Casting-Prozess noch nicht angefangen, mhm. aber wir haben natürlich Ideen, wen ja. wir potenziell dafür irgendwie gerne haben würden. Hm. Und das sind natürlich dann Dinge, die du da schon mal, also wodurch du eine Richtung den, äh, den ja. Leuten und die kennen das ja auch alles, ne? Ja. also das sind ja alles Experten, die, die können sich, die wissen dann schon die hören irgendwie ihre drei, vier Punkte, die sie hören wollen und wenn die abgehakt sind, dann sagen die, finden wir interessant, würden wir uns ja, mal angucken. Ja. Und wenn das von vornherein äh, ein, ein schwieriger Film ist, wo man einfach nicht, oder wo, mal, wo absehbar ist, dass es schwierig sein wird, den zu platzieren, weil er zu also, keine Ahnung, weil einfach der Konflikt nicht spannend ja. ist, ja? oder irgendwie so, oder äh, ähm, dann ja, werden sie zumindest ein bisschen zögerlicher drauf reagieren, aber dieser, äh, dieses Pitching, das ist auch wieder so ein Ding, deswegen bin ich auch hier, äh, das hilft natürlich, je öfter du das machst, umso mhm. besser verstehst du dein Projekt. Kriegst du auch also, wie andere Leute das machen? Ähm, ja, schon. Also jetzt so meine äh, Kolleginnen hier, mhm. mit denen ich ja auch da bin. Äh, wir haben uns da vorher auch zusammengetroffen mit so einer französischen äh, Produzentin mhm. Dominique Welinski, die uns so äh, eine Art Coaching gegeben hat, um uns zu, erkl also ums Feedback zu geben, wie wir pitchen und so. Und da habe ich das natürlich auch mitbekommen und dann kann man sich ja auch gegenseitig so ein bisschen Feedback mhm. geben und helfen. Also das ist auch schon cool hier wiederum dass die Leute, die sehr äh, empfänglich sind, ne? also die drücken dir jetzt nicht eins rein, wenn du irgendwie den Pitch nicht so gut machst. Mhm. Ähm, aber also mir, ich mache sowas auch gerne, muss ich sagen. Ja. Also mir fällt das jetzt auch nicht sonderlich schwer. Ich finde das auch äh, irgendwie schön auf diesen... Cocktails dann irgendwie zu stehen und mit irgendwie Leuten zu reden. Die sind ja auch alle lustig. Ja? Das ja. sind ja alles tolle Menschen in Aber dieser Branche. Das sind ja auch hauptsächlich 1 zu 1 Gespräche, oder? Genau. du Manchmal kannst du auch einfach zu einem Stand hingehen. Natürlich mhm. machst du dir besser vorher einen Termin. Ne? Es gibt so eine Plattform noch, die heißt Sinando. Äh, die, die wird für alle großen Festivals eigentlich benutzt. Da hast du alle Leute gelistet mit ihren ähm, mhm, okay. Zuständigkeitsbereichen, ob sie da sind oder nicht, wie du sie erreichen kannst, bei welcher Firma sie arbeiten, in welcher Position sie arbeiten. Und dann klickst du dir die durch, die du interessant findest schreibst den kurz eine Mail, sagst, ich komme morgen mal 15 Uhr vorbei, wenn das für euch passt mhm. äh, und dann pitchst du denen das Projekt und äh, die hören natürlich 10.000 dieser Pitche über die, über die 10 Tage hier, aber du vergewisserst dir ja auch immer wieder selbst, worum es in deinem Film geht, wenn du das machst. Ja. Ja? Also wenn mhm. du probierst, diese Worte dafür zu finden und das zu erklären, hast du die Chance, auch wieder neue
0: Dinge über dein Projekt rauszufinden. Und das ist eigentlich auch äh, geil, Schritte, sich da so ja. rückzuversichern. Ne? Jetzt ja. sind wir aber lange darum getanzt. Kannst du uns äh, mal erklären, worum es geht? Oder ist es noch zu geheim?
2: Also ich würde es nicht zu weit ausweiten, einfach ja. ähm, so ein äh, weil es ja sozusagen auch noch nicht in Sack und äh, Tüten ist, dass wir diesen Film, so wie er jetzt geplant ist, umsetzen. Aber es geht im Groben um eine Familiengeschichte und äh, den Schwierigkeiten dieser Familie im äh, Umgang mit einem schizophrenen Familienmitglied. Mhm. Genau, aber das ist mehr würde ich
1: darüber jetzt erstmal noch nicht verraten. Oh.
0: Okay. Machen wir dann irgendwann den Callback, wenn der Film dann von A24 ist. Äh, also <lacht> ja, so ein bisschen Besten der Fall.
1: deutsche der Fader oder wie? Wie bitte? So ein bisschen Richtung der deutsche der Fader.
2: Den kenne ich gar nicht.
1: Der mit äh, Anthony Hopkins.
2: Ach so, der Vater. Ja, ja ja, genau. ja na anders denke ich. Ne? Also das da geht es ja, ja sozusagen aus der Sicht des ähm, Dementkranken. Ne? Ah, also okay. da ist mhm. man ja im, im Erfahrungs in der Erfahrungswelt des Kranken selbst. Mhm. Und äh, bei uns äh, geht es quasi nicht äh, um die innere Erfahrungswelt des Kranken, sondern eher um die Dynamik äh, in der Familie um den Kranken herum.
1: Ah, okay. okay.
0: okay. Ja. Ja, spannend auf jeden Fall und auf jeden Fall viel Erfolg dafür. Ne? Ist ja, Vielen Dank. Ja. Ist ja äh, aufregend. Ähm, wir werden sehen. Jetzt sind wir ganz gut darum rumgekommen, bisher über Filme zu reden, die wir gesehen haben. Und jetzt kann ich auch äh, das Geheimnis lüften, dass ich heute quasi einen Tag frei gemacht habe. Weil ich habe gemerkt, dass äh, ich wirklich die letzten Tage immer von morgens um sieben bis eigentlich nachts um eins irgendwie, also in Anführungsstrichen, gearbeitet habe. Entweder waren das halt Filme oder Podcast aufnehmen oder nochmal irgendwie anfangen, das zu schneiden und so weiter. Und dann habe ich so ein bisschen gemerkt, ah, wenn du das jetzt noch komplett durchziehst, äh, dann äh, wird es, glaube ich, ein bisschen tough. Und deswegen... Ähm, Nachher gucke ich mir doch noch hier Sean Penn an, habe ich jetzt auch nochmal dazu gesucht, also aber äh, mal, schauen, mal schauen, wie der,
1: wie der wird. Aber ja, äh, Sein letzter Film, der in Cannes lief, das war ja tatsächlich 2017. Also hier war Welcher der, war das? Das war der, wie hieß denn der nochmal? War das der über diesen, äh, über diesen
2: mexikanischen äh, ja, ja, genau. Drogenkartell, irgendwie, oder war das nicht irgendwie sowas? Nee, ich, ich bin mir gerade nicht mehr hieß hieß der
1: der nicht sicher.
0: Das kann ich auf jeden Fall rausschneiden dann. Äh, schon.
1: Ja, ist letzten Endes auch nicht äh, so wichtig. Ich habe den damals auch nicht angeschaut. Das war halt tatsächlich, der hatte damals einen der schlechtesten äh, Kann-Kritiker-Durchschnitte überhaupt. <lacht> also wurde komplett zerrissen. Und ich habe den bis heute tatsächlich auch nicht gesehen, den Film. Deswegen weiß ich jetzt auch so spontan gar nicht mehr, worum es geht.
0: Äh, the Last Face Genau, The Last Face war es ja, ja. gerade hier mal nachgeguckt. Okay, ja. 4,9 auf einem DB, alles klar. Äh, ja, alles schön, so. dass er sich <lacht> nochmal noch äh, wieder hertraut. Ich möchte euch von einem Film vielleicht nochmal äh, erzählen. Es ist so ein bisschen so, dass wir unterschiedliche Sachen gesehen haben, aber den haben wir noch nicht angesprochen. Und zwar das Souvenir Part 2 von äh, Joanna Hawk, die hat ja, ich glaube, 2017 auch oder so. Nee, oder war das letztes Jahr, äh, den ersten Teil ähm, davon äh, gemacht. Da ging es um äh, so um eine Liebesgeschichte zwischen einer jungen Filmemacherin und so einem bisschen älteren Typen, der sich äh, ausgibt, dass er im International Office irgendwie arbeitet und so eine ganz wichtige Figur ist und sehr auch, kühl und distanziert eigentlich mit ihr spricht, aber auch viel über ihre Kunst und irgendwann in diesem Film kommt immer weiter raus, dass er eigentlich heroinabhängig ist und ähm, er stirbt dann auch am Ende von dem ersten Teil dieses Films und der war sehr gut aufgenommen, ob seiner seltsamen so hermetischen Abriegelung dieses so ein bisschen bürgerlichen Filmemacher-Milieus äh, und gleichzeitig... Auch so ein bisschen undurchsichtig und viele haben den Film auch nicht so ganz verstanden und sich gefragt, warum lässt sich diese Frau eigentlich mit diesem sehr toxischen Typ ein? Es ist doch eigentlich von vornherein klar, dass der nichts Gutes für sie will. Warum spricht sie ihn auf diese Heroinsucht nicht an? Er arbeitet scheinbar beim International Office, aber will die ganze Zeit Geld von ihr. Was ist da eigentlich los? Und ähm, Joanna Hawk hat jetzt halt einen zweiten Teil davon ge dazu gedreht und ich fand es wirklich äh, ganz brisant, den zu schauen, weil wir doch alle so ein bisschen vergrätzt sind eigentlich, was Sequels angeht. Also ich finde mit diesen ganzen Disney-Geschichten hm. äh, und sowas, was wir mittlerweile hören, es wird ein Sequel gemacht, denkt man schon, oh Gott, bitte, oh Gott, nicht. bitte nicht. Und ja. eigentlich ist ja... Das fällt mir manchmal noch auf, die Idee, ein Sequel zu irgendwas ja mach, zu machen, ja eigentlich ganz schön, weil man hat schon die Charaktere, man hat schon eine Idee, man hat schon vielleicht eine Welt, man hat schon einen Grundkonflikt und kann ja dann eigentlich darauf, darauf aufbauen, aufbauen, wenn man es irgendwie schafft, das weiterzudenken und nicht einfach nur mhm. sagt, wir machen jetzt äh, einfach nochmal 20 Filme damit, was natürlich aus finanzieller Sicht auch okay ist, aber meistens ja aus filmischer Sicht nicht ganz so spannend und in diesem Film, das Souvenir partout hast du wirklich das Gefühl, dass die Leute in dem Film, auch am ersten Film, leiden oder erkrankt sind fast, weil dieser Film dann darum geht, wie die äh, Hauptfigur dann ihren ersten richtigen Film umsetzt und quasi einen Film dreht über diese Beziehung, die sie hatte mit ihm. Und sie ist da auch, wir sind da in so einer Filmschule, eigentlich auch für dich vielleicht ähm, äh, ganz interessant, Leopold, dieser Film, äh, weil es auch wie ums machen tatsächlich geht. Sie muss dann quasi so diesen jungen studentischen Schauspielenden irgendwie erklären, wie war eigentlich diese Liebesbeziehung, warum hat sie nichts gesagt wegen dieser Heroinsucht, wie war das eigentlich alles? Und da haben wir dauernd Dialoge, wo die gar nicht richtig verstehen, was ist das überhaupt für ein Film, den wir machen? Und es gibt eben auch so ein Pitch-Meeting, wo sie das Drehbuch, also... Ursprünglich wollte sie so einen Arbeiterklasse-Film eigentlich machen und sich aus ihrem Milieu rausbewegen, um, glaube ich, authentischer zu sein. Hat dann aber gemerkt, dass die richtige äh, Authentizität vielleicht erst kommt, wenn sie wirklich über ihre eigene Erfahrung schreibt. Und dieses Drehbuch hat aber irgendwie ganz schlecht unterteilt. Man versteht gar nicht, wie funktionieren die Szenen. Und die sind dann auch am mhm. Set. Und sie weiß dann oft nicht, ach nee, jetzt ist eigentlich Nacht. Das müssen wir nochmal umbauen, das Licht. Und alle sind so, so bescheuert, haben mhm. jetzt die zwei Stunden aufgebaut. Was soll das eigentlich? Und dadurch ja, arbeitet sich dieser Film eigentlich so am ersten Film die ganze Zeit ab, aber eben auch mit filmischen Mitteln. Und sie versucht da so nachzuspüren, was war eigentlich mit diesem Typ, äh, was ist da eigentlich passiert, warum hat sie sich da eigentlich so fallen lassen und das ist so ein bisschen fragmentarisch. Also diese Dialoge sind sehr authentisch, sehr witzig. Tilda Swinton spielt ihre äh, Mutter, sie ist da nach diesem Tod dann lange so trauernd bei den Eltern auf dem Land und auch da gibt es aber so kleine Risse. Und irgendwann wird das wirklich so, es wurde so mit Charlie Kaufman verglichen und ist tatsächlich so ein bisschen so. Also es, äh, okay. wie, bis ja bei den Before-Filmen, Before... -Filmen, äh, Before Sunrise, oh, Sunrise und Sunset, ja. ist es ja so, dass Ethan Hawks Charakter im zweiten Film dann, also wo sie sich dann nach zehn Jahren wieder treffen, ja ein Buch geschrieben hat über diese genau. eine Nacht. Und, das und dieser Film wirkt jetzt ein bisschen so, als würden wir ihn dabei begleiten, wie er dieses Buch schreibt, aber halt nicht okay. das Buch schreibt, sondern den Film dreht zum ersten Film. Und dadurch finde ich es aber witzig, weil diese Frage, die der erste Film schreit, warum wollte diese Frau eigentlich diesen Mann? Die wird eigentlich auch mit dem zweiten Film gar nicht so richtig beantwortet, sondern eigentlich suhlt sie sich noch weiter in dieser Frage. Also ich glaube, alle, die den, der, die der erste Film verstört hat, werden auch bei diesem Film so ein paar Fragezeichen haben. Aber er ist viel aufwendiger gemacht und äh, wechselt viel stärker so diese Erzählebenen. Äh, wir sind wirklich an Filmsets dabei, äh, wo so eine Musical-Nummer und sowas produziert wird. Und am Ende wird auch so ein bisschen gefragt, ist nicht auch dieser Film, den wir sehen, wieder so eine Inszenierung? Und ich fand es, um mal zum Ende von meinem Monolog zu kommen, ganz gut und sehr bewegend, aber mich hat auch ein bisschen gestört, dass man sich immer noch in dieser Männerfigur so ein bisschen suhlt. So ging es mir nämlich auch bei dem Film, äh, den du auch gesehen hast, ähm, Philipp äh, The Worst Person in the World von Joachim Trier. Ja. Die sind so ein bisschen ähnlich, die beiden Filme. Ich würde sagen, okay. Jonah Hawke hat mhm. auf jeden Fall den besseren Film gemacht, weil er kreativer ist, weil er dichter ist, weil er noch ein bisschen besser mh, inszeniert ist. Aber diese beiden Hauptfiguren, also zwei Frauen am Beginn ihrer künstlerischen Karriere, die aber immer noch eigentlich so ein bisschen an den Männern hängen und noch nicht so richtig den Start in die künstlerische Karriere gefunden haben und mal diese Männer hinter sich lassen. Mhm. Das hat dieser Johanna Hawk-Film auch. Und da dachte ich mir so ein bisschen, ähm, ich hoffe, es kommt noch ein dritter. Ich glaube, es kommt auch ein dritter und der kann dann vielleicht diesen Anthony heißt, der glaube ich, so auch ganz vergessen. Aber mhm. das äh, man ist halt hat halt auch diese. also. Auf jeden Fall ist es letztes dazu cool zu sehen, wie man auch einen Sequel machen kann zu eigentlich einem relativ simplen Film und ja. den quasi in dem zweiten Teil dann so analysieren kann. Also das gibt es auf jeden Fall eine große Empfehlung von mir. Ja. Wie fandst du den Joachim Trier, den the Worst Person in the World?
1: Den mochte ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Also ich bin ja mittlerweile eigentlich auch ein guter, sage ich mal, Joachim Trier-Fan. Ich mhm. mochte seinen Oslo 31. August sehr, sehr gerne. Fand seinen äh, psychologischen Horrorfilm, kann man das ja nennen, also Coming-of-Age Horrorfilm, Telma. Ähm, den fand ich fant fantastisch, äh, das ist für mich, äh, 2018 kam der glaube ich raus, ähm, war das damals einer meiner Top 5 äh, Filme des Jahres und äh, dementsprechend hoch war natürlich auch meine Erwartung an den mhm. neuen Joachim Trier Film, ähm, weil ich es einfach sehr schätze, wie er halt so über ja, junge Erwachsene äh, erzählt, den Alltag schildert, ähm, einfach diese Poetische, ja, die poetische Art und Weise, wie er halt auch mit seiner Kameraarbeit erzählt ähm, und die Charaktere einfach in den Fokus rückt. Äh, das finde ich immer super interessant. Und ja, aber um jetzt auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, ähm, bei Julien Douce Chapitre, also das ist der französische Titel äh, für The Worst Person in the, in the World, ähm, ist tatsächlich halt so, obwohl der halt eine Geschichte von einer N-20 und äh, N-20erin erzählt, die halt so versucht ins Leben zu finden also die weiß nicht so wirklich was soll sie studieren also da studiert sie ja am Anfang ja erstmal macht sie ja erstmal ein Arztstudium genau ähm, dann wechselt sie in die Fotografie und mhm. äh, da kommen noch anderes sie schreiben ja, dann hat sie genau so dann rein. arbeitet sie plötzlich in einer Bar ähm, also die probiert sich halt überall aus es ist schon Ende 20 ähm, auch alle möglichen äh, ja, Liebesaffären. Also ich finde das super interessant, wie er halt äh, mal wieder so aus dem Alltag eben erzählt. Ähm, aber trotzdem halt tatsächlich, da ist halt zu sehr ein bisschen so die männliche Perspektive, das, was du gerade mhm. mit dem äh, im Vergleich zum Joanna Hawk angesprochen hast, ähm, die er da halt einnimmt. Ist ähm, er natürlich
0: auch so ein Typ. Er findet anscheinend diese Männercharaktere auch interessant. Ich finde aber, ich hatte ihn halt als viel giftiger erwartet, als er dann war, weil Patrick Walensky so ein bisschen... Hatte ich auch schon gesagt, äh, in unserer ersten Folge gesagt, hat, es geht da ganz viel auch um Cancel Culture und so weiter. Das ist ja aber eher eigentlich nur ein kleiner Teil. Aber ich muss sagen, mir gefallen, in Das Mädchen und die Spinne hatten wir auch von den äh, Zürcher Brüdern auch solche Charaktere. Mir gefallen eigentlich diese jungen ähm, Frauencharaktere, die auch so ein bisschen skeptisch sind, was diese ganze Männerwelt abgeht. Also ich hatte nicht so das Gefühl, sie hängt diesen Männern wirklich auch so nach. Sie macht das, das auf mit. auf keinen Fall. Sie und macht sie das, guckt ja. sich das an und sie ist auch gerne mit dem zusammen. Genau. Aber sie... Selbst dann, dann am Ende, wo dann so ein bisschen rauskommt, worauf läuft das hinaus, hat man nicht das Gefühl, dass das zerstört jetzt ihr Leben, äh, als wir dann sehen, wie da eine Geschichte so zugrunde geht, sondern das ist auch so ein bisschen, merkt sie auch, ja, das ist tragisch, sicherlich, dass diese Beziehung vorbeigeht und dass vielleicht auch eine andere nicht ganz funktioniert hat, aber ähm, also ich hatte eben Kritiken gehört, zum Beispiel auch bei kritik.de im Podcast, äh, wo es so hieß, es gibt ähm, es geht eigentlich nur um die Männer und sie ist so ein bisschen das Anhängsel und das hatte ich nicht, das nee, Also das, das, das auf
1: keinen Fall, also das Gefühl hatte ich auch nicht. Also ich finde halt natürlich, äh, dass, ähm, dass die Männer eine wichtige Nebenrolle spielen, das auf jeden Fall in ihrem Leben ähm, und dass sie halt, aber ich glaube es geht halt auch sehr um äh, Selbstzweifel, so welchen Job möchte sie machen und so weiter sie hat es halt sich noch nicht 100% äh, selbst gefunden, das ist halt so ein wichtiger Punkt in dem Film ja. wo halt dann auch so ähm, ja Themen eine Rolle spielen wie sie auf ihren Freund dann äh, auch so die Vergangenheit mit ihrem Vater projiziert und solche Punkte ähm, das sind ja alle, alles wichtige Themen und wie die äh, von dem Film angesprochen werden und dann teilweise auch mit dem Humor, den der Film dafür benutzt, mhm. das finde ich echt super, ähm, wo sie halt dann äh, mit dem Fremdgehen zum Beispiel auch zögert, weil sie eigentlich mit ihrer aktuellen Beziehung gar nicht mehr so 100% zufrieden mhm. ist, aber nicht äh, fremdgehen möchte und da ist ja wirklich dann eine Episode, ist eigentlich meine Lieblingsepisode, ja. ähm, super erzählt, super geschrieben, ähm, wo sie dann auf einer Party oder sich auf eine Party schleicht und ähm, und dann halt dort im Prinzip äh, versucht, die Grenzen äh, zu forschen. Wie weit kann sie mit einem fremden Typen gehen, äh, ohne dass es noch, äh, noch kein Fremdgehen ist? Mhm. Ähm, und das ist halt wirklich super amüsant dargestellt.
0: Da hatte der nämlich echt gute Ideen, fand ich auch. Also ich fand, der war da wirklich auch einfach witzig umgesetzt. Also sie geht dann da auf diese... Und das fand ich sehr selbstbestimmt von ihr, dass sie dann einfach auch also von einem Freund so zum nächsten ist. Gerade am Anfang sehen wir das ja so, wie sie den einen kennenlernt und den nächsten immer so. Auch faszinierend wirkt ja auf diese Männer. Und dann wirklich in diese Hochzeit da crasht, einfach aus Langeweile. Und dann diesen Typ da trifft und die sich dann eigentlich verlieben und sagen, okay, wir können, was können wir alles machen, ohne fremd zu gehen. Genau. Und dann <lacht> gehen sie halt zusammen voreinander aufs Klo zum Beispiel genau, oder sowas. Ja. Weil das ist ja irgendwie noch kein Fremdgehen. Dann gibt es halt diese schöne Szene, wo sie dann so eine Zigarette raucht und er ihr den Mund, äh, den Rauch aus Rauch, dem Mund in Mund seinen zieht saugt, und sowas. Ja. Und das fand ich einfach irgendwie auch niedlich gemacht. hätte viele ja. solcher
1: ähm, Viele solcher schöne Einfälle, ja. ja auf jeden Fall. Hast. Ja, also... Ich sag mal so zum Abschluss, also eine der kleinen Schwächen ist einfach für mich von dem Film, warum ich sage, der ist jetzt nicht mein Lieblingstrier äh, zum Ende hin, äh, dass der halt sich zum Ende hin ein bisschen so in die Länge zieht. Halt mit diesen zwölf Kapiteln, ich weiß halt auch nicht, inwiefern die zwölf Kapitel da, in denen der erzählt äh, wurde, für dich so Sinn gemacht hat. Äh, weil ich finde, also die diese Aufteilung selbst... Äh, ja, macht am Ende irgendwie für mich nicht so viel Sinn. Hätte man genauso gut, sage ich mal, wie so ein Blau ist eine warme Farbe mhm. äh, so an einem Stück erzählen können und äh, ja. Ich
0: hatte erwartet vorher, dass wir viel krassere Zeitsprünge und Beziehungssprünge haben in diesem auch, ja. Film durch diese Kapitelstruktur, weil ich dachte, okay, mhm. das ist jetzt vielleicht ihr ganzes Leben oder es ist eben nicht mehr, sind nicht nur diese zwei Beziehungen, das hat mich dann auch so ein bisschen verwundert. Ich mochte daran aber so ein bisschen das Fragmentarische, dass man nie genau wusste, wo sind wir jetzt gerade und dadurch so seltsam. Also es gibt am Anfang so eine Szene, wo die mit ihren Eltern seinen Eltern da auf diesem Landhaus sind und dann fängt sie so an zu tanzen und dann haut sich da die Mutter oder was diesen Kopf äh, an, 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 an so einer Deckenlampe oder so, äh. was sie umgeworfen hat und blutet dann da und dann brüllen die da rum und so. Das fand ich war ganz gut getroffen, da wo sie einmal beim Vater ist und er schenkt ihr so eine Regenjacke und dessen neue Tochter hat irgendwie diese gleiche Regenjacke. Da sind so ganz viele kleine Beobachtungen, die ich ganz das schön ist auf fand. Jeden aber, Fall, ja. aber vielleicht jetzt, wollen wir das zum letzten Mal jetzt über diesen reden, es gibt eine Szene, in der, ähm, wie sage ich das, ohne das zu spoilern, jemand, ähm, wahrscheinlich sterben muss und dann äh, zu, zu einer anderen Person sagt, ich erinnere mich bestimmt an Dinge von dir, die du selber schon gar nicht mehr weißt. Und wenn ich sterbe, eine der stärksten dann werden die weg sein. Und das fand ich irgendwie sehr ähm, das bewegend. Diese bewegend diese also diesen Szene. Gedanken, dass natürlich, und das stimmt ja total, also dass sich andere Leute einfach an andere Sachen von einem erinnern, die man mal gemacht hat, die man von sich selber gar nicht mehr weiß ich und weiß, auch dieses ne? Wissen äh, geht dann wirklich Also <lacht>
1: der Film hat auf jeden Fall... Ja, sehr, sehr emotional Momente auch ähm, und ja, also sobald der im Kino läuft, ich glaube, der hat ja noch keinen deutschen Kinostart, äh, sollte man sich den auf jeden Fall anschauen.
0: Ja, denke ich auch. Ich habe gesagt, das ist die norwegische Dakota Fanning, aber ich meinte Johnson übrigens, ist mir dann auch aufgefallen. Aber Nor genug jetzt <lacht> zu diesem Film,
1: da machen wir jetzt wirklich den Deckel drauf, denn über den haben wir jetzt
0: wirklich in jeder Folge schon geredet. Ähm, Leopold, du bist doch irgendwie mit den Machern von... Le Magnetik irgendwie verbandelt auch durch euer Projekt und den hast du auch gesehen, den Film, Genau,
2: ne? Le Magnetik in der äh, Kansen, also in der Directors Fortnite-Sektion, äh, den fand ich super. Ich muss ehrlich sagen, dass ich das hin und wieder einfach mal brauche, Ein Film, aus dem ich rausgehe und eine gute La und gute Laune einfach habe, also jetzt nicht nur irgendwie überwältigt bin von der Emotionalität oder so, äh, sondern wo ich einfach rausgehe und denke mir, ach schön, es war auch einfach, es ist ein Film, er spielt in den 80er Jahren, ein junger äh, ein junger Franzose, der auf dem Dorf aufwächst, macht mit seinem Bruder und noch ein paar anderen Leuten eine kleine Radiosendung, Radio Warschau okay. und ähm, die haben eine total geile Zeit, bis er dann irgendwann, er ist so der Techniker, ne, er schraubt quasi an den Rädern und so weiter und ähm, er wird dann irgendwann eingezogen zur Armee und muss gehen und lernt vorher aber seine große Liebe kennen hm. und lebt dann in Berlin er trifft dort auf einen anderen, äh, auch Radiomacher sozusagen bei der Armee und äh, möchte dann seiner Geliebten in Frankreich eine sozusagen Liebesbotschaft aus Berlin über das Radio senden. Und es okay. ist echt, es so ein Film, schön Musik drin, äh, man also aber jetzt nicht Musik an äh, einfach nur so eingesetzt, sondern natürlich in Bezug immer auf dieses Radio. Mhm. Ne? Also jetzt nicht einfach nur äh, Musik drüber gelegt und es macht einfach, es gibt dir eine gute, ein gutes Gefühl, auch ein toller Soundtrack, ähm, alles so aus diesem 80s- äh, Genre sozusagen mhm. und es ist einfach eine gute äh, Coming-of-Age-Love-Story, die gut gemacht ist, gut gearbeitet ist, sieht toll aus, der Film, unglaublich geile Schauspieler, also der Hauptdarsteller hatte auch letztes Jahr, glaube ich, hier in César, was ja so der quasi das Äquivalent in Frankreich zum Deutschen Filmpreis ist, den Nachwuchsschauspielerpreis äh, gewonnen, mhm. der Regisseur, das war sein erster Film, also Debütfilm, ähm, und zwar einfach ein sehr, sehr starkes, rundes Debüt. Und äh, die Deutschen, also auch eine deutsche Co-Produktion, also sogar ein deutscher Anteil sozusagen drin, wurde auch lustigerweise äh, teilweise in Dresden und Leipzig gedreht. Mhm. Äh, also es gibt eine Szene in der Kirche und es gibt, glaube ich, noch was anderes, was in Dresden dann gedreht wurde. Und der ist, ja, das macht einfach Spaß. Und der er wird auch in die deutschen Kinos kommen, weil äh, die eine Firma, port ähm, den also quasi auch äh, im Verleih haben und in Deutschland in die Kinos bringen werden. Äh, sodass also quasi auch die vielleicht eine oder andere Hörer Hörerin äh, den auch zu sehen bekommt. Ich fand den echt schön äh, im Vergleich zu manchen äh, Filmen aus dem Programm, die eben doch auch oft natürlich schwierige äh, Themen hat, die ja politisch äh, wichtig sind, mhm. aber teilweise eben auch manchmal ein bisschen runterziehen.
0: Und da finde ich, ist es hin und wieder ganz schön, zwischendurch mal ein gutes Gefühl zu bekommen. Total. Also auch die Filme, die einen rausreißen oder mal was anderes äh, bieten, bleiben oft länger im Gedächtnis. Magnetic Beasts heißt der auf Magnetic Englisch. Ja, genau. Mhm. Wie, aber wenn du Problemfilm ansprichst, du hast doch äh, Philipp noch ähm, La Fracture gesehen, oder? Von Katrin Corsini. Und ist das äh, ich habe hab gehört, das ist irgendwie der Gelbwestenfilm oder sowas?
1: Das ist ein bisschen so der Gelbwestenfilm Genau. Ähm also die weiter heißt er auf Englisch, beziehungsweise dann äh, die Spaltung wird er dann auf Deutsch heißen, denke ich mal. Mal schauen, wie die den dann nennen. Ja, geht auf jeden Fall äh, darum, äh, um, sage ich mal, ältere, ja so ent, ja, Mitte 50-jähriges äh, lesbisches äh, äh, Ehepaar. Ähm, die, ja, die eine, die, also die haben gerade eine Ehekrise und die eine verletzt sich dann auch ähm, und muss dann ins Krankenhaus ähm, und letzten Endes äh, dient dann das Krankenhaus so ähm, ja, als kleines Universum oben, äh, eben wo komplett äh, so die Spaltung der französischen Gesell Gesellschaft geschildert wird. Also außerhalb des Krankenhauses der Sohn zum Beispiel von, äh, von einer der beiden äh, des Paares, von äh, Valérie brüni Tideschi äh, und dann spielt ja auch noch Marina Vois, äh, die andere der beiden. Ähm, der ist sogar auf einem der Gelbwesten-Proteste unterwegs äh, und dann ist es so, während sie halt im Krankenhaus ist, sie hat sich da eine Fraktur geholt, ähm Ah, es also ist die Fraktur, die
0: sie sich geholt hat, aber auch die Sp die Fraktur der Gesellschaft. Genau, also, genau. Also, das jetzt.
1: funktioniert ein bisschen so auf politischer und körperlicher Ebene beides. Äh, da ist dann zum Beispiel auch ein ähm, LKW-Fahrer, der ähm, ja gerade in Paris war und dann auch auf der Manifestation, also auf der Demonstration unterwegs war ähm, und da dann von der Polizei äh, in die Füße geschossen wurde, mit dem Schrapnellgeschoss und dann auch in dem Krankenhaus lager, äh, landet. Und dann äh, ja, beginnt da halt wirklich so äh, das, die, die Überforderung des französischen Gesundheitssystems, die auch so herrscht äh, aktuell, mhm. äh, da alles ineinander zu greifen. Und daraus wird dann ein bisschen so, also da musste ich mich mal daran erinnern, so ein bisschen Bringing Out the Dead von äh, Martin Scorsese. Mhm. Äh, gut, der spielt sich direkt im Krankenhaus, sondern da wird so dieses äh, Chaos dann außerhalb des Krankenhauses äh, anhand von Nicholas Cage geschildert. Ähm, hier geht es halt wirklich dann darum... Ähm, die Auseinandersetzung so zwischen äh, ja, der Bourgeoisie und dann halt äh, Le Pen-Wählern, also der LKW-Fahrer ist zum Beispiel Le Pen-Wähler, ähm, so diese Auseinandersetzung dann auch ins Krankenhaus zu verlagern ja. und das, was dann halt da wiederum überraschend ist, äh, das wird halt nicht tot todernst dargeboten, sondern mit, äh, ja, es ist ein bisschen auch Overacting, muss man sagen, aber wirklich fantastisches Overacting, ähm, so dass diese verbalen Auseinandersetzungen dann da wirklich teilweise auch extrem viel Spaß machen also da gab es dann auch teilweise schallendes Gelächter mhm. im Kino äh, und auch den ein oder anderen Szenenapplaus äh, und ja
0: und was soll dann da die Aussage soll dann da so sein mit rechten Reden doch sollte man mal versuchen oder äh, am Ende sind wir alle Menschen oder macht er doch eine
1: die Sache ist Beute. die an dem Film doch dann natürlich ein bisschen auch so die Schwäche für mich war ähm, der lässt ähm, ja am Ende vieles äh, einmal im Raum stehen, was vielleicht gar nicht schlecht ist, weil letzten Endes es gibt keine äh, allgemeingültige Lösung äh, für, dieses, äh, für diese gesellschaftliche Spaltung, die mo momentan halt in Frankreich äh, herrscht, sondern der verlagert es einfach nur in das Krankenhaus. Nur der übertreibt es dann auch der Film irgendwann. Also da passiert dann zu viel, ähm, dass dann Schwangerschaften, alle möglichen anderen Verletzungen, dann äh, auch noch die andere Demonstranten, die Zuflucht in dem Krankenhaus suchen mhm. und dann die Polizei versucht auch noch in das Krankenhaus einzudringen, also da passiert dann irgendwann viel zu viel auf einmal ähm, und dann ist der Film auch so ein bisschen thematisch überfordert am Ende, aber trotzdem sorgt er halt am Ende für Diskussionen und das ist halt, ähm, also man kann sich wirklich gut über den Film austauschen und ja und das ist halt letzten Endes, was meiner Meinung nach auch wichtig ist, ja.
2: Dafür sind ja diese Festivals auch irgendwie da, ne? um irgendwie ein bisschen äh, so ein Austausch, ja, über ja. auch
1: äh, über diese die gesellschaftlichen
0: Themen dann reden zu können, die in den Filmen angesprochen werden. Das ne? auf also. jeden Fall, genau. Da frage ich dann doch jetzt dich auch nochmal, äh, Philipp, denn es gibt ja dann auch immer Filme über die müssen wir dann eigentlich öfter reden oder müssen wir noch ein paar mehr Meinungen äh, einholen? Ähm, wie fandst du denn äh, den neuen Verhufen-Film? Wie fandst du Benedetta?
1: Benedetta ist bisher mein äh, Lieblingsfilm auf dem Festival tatsächlich, ähm, hat mir gestern schon mal kurz angeteasert, äh, ich habe auch schon eine Kritik mittlerweile geschrieben, mhm. die auch schon online ist und ähm, ja, also so im Nachhinein, also soll ich nochmal kurz zusammenfassen, um was es geht? Du du nicht? das haben wir gestern, wir auch, wir gestern gemacht. Wir gestern schon gemacht vielleicht, vielleicht, ja. Genau. ja, also ich finde halt letzten Endes, wie Paul Verhoeven in dem Film so diese kirchlichen äh, Mechanismen so auseinander nimmt, ähm, daraus dann so ein äh, Non-Sploitation-Film macht, ähm, wo ja dann eben auch mit Lesben, Sex und so weiter. Aber das sind halt dann immer so ein bisschen so Randnotizen, mhm. wo man dann wirklich super sich drüber amüsieren kann. Und trotzdem passiert da dann im Hintergrund äh, nochmal so viel mehr. Also, das ist halt so ein Film, den man auch auf so viele Art und Weise nochmal so universell interpretieren kann. Allgemein halt so über ja, über institutionelle ähm, wie soll ich das jetzt ausdrücken am besten?
0: Gewalt vielleicht,
1: ja? Ja, nicht unbedingt. Autoritäre Strukturen? Autoritäre Strukturen, wie man sich halt aber auch innerhalb von Institutionen äh, mit Lügen gebilden, indem man, sage ich mal, ähm, auch intellektuell vielleicht anderen überlegen ist, mhm. ähm, dadurch ähm, einfacher nach oben kommen kann, ähm, obwohl man es aber vielleicht mit der Gesellschaft gar nicht gut meint. Ähm, also, ja, das ist, also das finde ich also sehr spannend, wie das halt so dargestellt wird. Halt noch nach, ja. Also das es funktioniert mit für mich halt so auch ein bisschen so auf politischer Ebene super gut, äh, obwohl es ein Film ist, der in einem Kloster spielt.
0: Ja, oder gerade äh, aufgrund dessen, ne, dass auch die Frage ist, okay, wie wird man überhaupt zu einer heiligen äh, Figur tatsächlich? Also Verhoeven war ja so stark auch am echten Jesus interessiert und hier haben wir ja noch mehr so eine neue Figur quasi, die dadurch äh, heilig wird und dann die Frage ist, wie echt ist das eigentlich und so weiter. Ja, ich fand auch, äh, wenn wir noch...
1: Meinungen auf jeden Fall uns zu einholen. Ist auf jeden Fall ein Film, ähm, der meiner Meinung nach, und deswegen, ich finde das auch so fantastisch, weil das ist halt so ein Film, der ist, der ist clever, der provoziert, äh, der unterhält äh, gleichzeitig äh, enorm, also ist extrem kurzweilig auch, also die Zeit ist, war für mich äh, total schnell rum. Mhm. Ähm, und das ist halt was, meiner Meinung nach, was man heutzutage so nur noch ganz, ganz selten im Kino zu sehen bekommt. Was halt auf diese Art und Weise sich auch nur so Regisseur wie ein Paul Verhoeven äh, auch noch trauen irgendwie. Klar,
0: gibt auch wahrscheinlich auch andere, was mich nur was ich da ganz interessant finde, weil wir auch das Verhoeven-Special mal gemacht haben, wo wir so durch seine ganze Filmografie durchgegangen sind. Ich mhm. finde es irgendwie ganz cool, im Spätwerk nochmal so durchzudrehen, also mit so einem Film. Das und nochmal wirklich so ja. in diesen Trash, in die Exploitation nochmal äh, reinzugehen und zu sagen, ich, ich mache das jetzt nochmal so. Ich finde das irgendwie auf jeden Fall interessant, dass er das macht, weil normalerweise Regisseure im Altwerk dann nochmal so den großen Gesellschaftsabriss machen oder sowas oder sich dann vielleicht von ihren ähm, brutalen Frühwerk so ein bisschen mhm. distanzieren oder so und das macht er auf jeden Fall nicht und das finde ich ganz witzig und wenn man sich auch jetzt seine Interviews hier anhört, es sind immer die gleichen Fragen und die gleichen Antworten, die Berufen noch hat, dass dann, ja, warum ist da so viel Nacktheit und dann sagt er, ja, weil Leute halt nackt sind, wenn sie Sex haben, also das ist, <lacht> wir sind die gleichen Urteile, die ich für unser Special auch schon rausgeschnitten habe, ich irgendwie Die gleichen Antworten, ganz die er schon damals ja. zu Showgirls gehabt ja. nee, ich wollte nur sagen, oder manchmal werden
2: sie ja auch im, äh, Spätere, in der späteren Karriere gerne mal zu einer Karikatur ihrer selbst. Mhm. Ne, und also quasi überreferenzieren sich selbst dann immer irgendwie.
0: Könnte man ihm vielleicht okay. hier sogar auch vorwerfen, aber mal schauen. Ich, 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 bin, sehr, ich bin sehr auf die queeren äh, Kritiken auf jeden Fall zu diesem Film äh, gespannt und die Lesarten, weil natürlich auch äh, wieder dieser Sex dargestellt wird und sowas natürlich auf jeden Fall unter einer Art von Male Gaze ist, aber ich finde es äh, er will halt nicht nur das, also als ich dachte so, oh Gott, er will jetzt hier tatsächlich eine einfühlsame lesbische Liebesgeschichte in einem Kloster äh, erzählen, also er ist, weiß Gott nicht, Selin oder sowas, das traue ich ihm nicht zu und dann war ich, fand ich ganz angenehm, dass er das auch nicht versucht äh,
1: zu machen, sondern was anderes eigentlich vorhat mit diesem ähm, mhm. Film. Wobei der ja auch, wenn du das mit dem Male Gaze ansprichst, das ist, bei, sag ich mal, bei der ersten äh, ja, Sexszene ist es äh, tatsächlich der Fall, wie halt die Kamera ausgerichtet ist, aber dann später, wo ja dann äh, durch ein durch das äh, Guckloch, mhm. der Charlotte Rampling halt zuschaut, dann nimmt es halt dann doch nochmal eine ganz andere Position ein.
0: Auf jeden Fall, also der ändert sich auch wirklich durch die, durch die Laufzeit. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind so fast am Ende der Folge. Äh, worauf vielleicht freut ihr euch noch? Morgen Abend ist... Ist das schon Wes Anderson oder ist es übermorgen? Morgen Abend ist Bergmann Island, Hans genau. Lowe. Und dann kommt ähm. äh, Wes Montagabend. Ja.
2: ja, genau. Und dann gibt es, glaube ich, ist nicht Montag oder Dienstag,
1: ist dann noch Ashka Faradi. Mhm. Ashka Faradi ist auch noch. Genau. Also mein wartet. der Film ist tatsächlich momentan äh, der neue Bruno Dumont. Ich bin ein riesiger Bruno ja. Dumont-Fan. Mhm. Wie heißt der, der auch? Film? Äh, France heißt der. Genau. Und wie heißt äh, der Faradi? Äh, uh, der englische Titel ja, kann der Englisch Und den Fällt anderen Originaltitel <lacht> kann ich der nicht ist so schwierig, der Original, <lacht>
2: ähnlich wie auch bei A jetzt
1: Nie von flapit der war auch äh, so schwer äh, im, im Hebräischen auszusprechen. Ja. Ach ja, genau. Und ich freue mich auch ganz, ganz riesig ähm, auf den neuen Film von äh, Juliette Guernot. Ähm, das ist die Regisseurin, die zuletzt diesen ähm, ja, sag ich mal, vampir horrorfilm äh, Raw gedreht mhm. hat. Mhm. Ah. Ähm, und ja, also das ist ja für mich eines der Genre-Highlights. Ist Titan, Ihr Film? Das Titan, genau. genau. Ja. Das ist ja, also Ihr letzter Film, das war ja Ihr Debütfilm, das war ja für mich eines der Genre-Highlights, sage ich mal, der letzten Jahre. Mhm. Äh, Habe ich mittlerweile auch schon mehrmals gesehen, weil der einfach nach wie vor viel Spaß macht und ich mich, Coming of Age -Film auch ist. Ich freue
2: mich vor allen Dingen auch noch auf den äh, neuen Sean-Baker-Film. Ja, äh, stimmt, äh, schon Rocket yeah. rocket weil ich bin auch großer Sean-Baker-Fan und bin sehr gespannt
0: darauf. Das Line-Up ist einfach geil, das muss man schon sagen. Also es ist ja fast wirklich jeden Tag ein Film, wo man sagt, okay, <lacht> darauf freue ich mich richtig und dann auch noch drei 3,8, die könnte ich eigentlich auch noch gucken, so ungefähr. Also da sind wir schon so ein bisschen verwöhnt und vor allem sind ja dann noch über die letzten Tage dann noch Sachen reingeplätschert. Äh, also der neue Mamoru Hosoda zum Beispiel, Bell heißt der, glaube ich, kommt dann irgendwie Bell noch am letzten der, Tag. Äh. Der neue Gaspar Noé Vortex kommt irgendwie Freitagabend mhm. äh, ja, noch und nicht äh, unter den Tisch kehren. Fast and the Furious 9 im Strandkino <lacht> auf jeden Fall. Also, so habe ich ihn nicht gefunden, irgendwie, dass er hier irgendwo läuft. Ich habe auch gefragt: gucke ich den mit ja. der Strandcrowd oder gucke ich den dann hier mit den Snobs? Finde eigentlich beide äh, Erfahrungen ganz witzig. Ach, das muss man vielleicht doch sagen, hier ist tatsächlich am Strand, ich hatte es auch schon mal getwittert, so eine Leinwand aufgebaut und da lief tatsächlich am ersten Abend, als ich da war, In the Mood for Love von, ähm, von Wonka Y und das war natürlich schön, den auch mal, also ich habe den jetzt hier nicht ganz gesehen, aber war so ein bisschen da auch ganz cool, gestern, aber ich finde witzig auch, dass äh, Fast and the Furious 9 hier noch läuft und sowas, also viele. Ja und gestern dann so dann Klassiker
1: wie äh, Black Cat, White Cat äh, mhm. zum Beispiel. Und, ja. Ja, ich werde mir mal Hallen Drive das erste Mal, übrigens auch äh, sehr das interessant, erste das erste Mal im Kino anschauen. So. Und es ist jetzt die ähm, neueste Restauration, die dann tatsächlich im Herbst, das ist ja schon angekündigt von Studio Kanal, auf 4K Blu-Ray auch erscheint. Mhm. Ähm, ist einer meiner Lieblingsfilme der 2000er Jahre. Der läuft zwei oder drei Tagen, weiß ich jetzt gerade gar nicht, in mhm. äh, einer Spätvorstellung und den werde ich mir auf jeden Fall das erste Mal im Kino anschauen. Klingt gut. Also viele Filme, die wir hier noch sehen können. Ähm,
0: Dankeschön. Ja, Leopold danke dir. und Philipp, dass Ist ihr sehr gerne, so lange sehr <lacht> geredet habt. Und Leopold, für den ganzen Einblick in den Filmmarkt und sowas haben wir wieder was gelernt. Ja, unglaublich gern. Man braucht... Man muss wissen, worum es im eigenen Film geht und dann wie man ihn. <lacht> das man sollte ihn man im besten mal Fall besten vorher wissen. Tischten. Wobei
2: noch eine Sache, also es passiert <lacht> natürlich auch oft, dass äh, im Nachhinein im Schnitt ganz viel neu entsteht. Also ja. Es passiert ja auch mal, dass man vorher was plant, was man halt einfach nicht so umsetzen kann und dann wird was ganz Neues draus. Das ist aber auch spannend.
0: Ja. Wir hören uns morgen wieder und dann spreche ich unter anderem über den neuen Champagne-Film mit Daniel äh, Kotenschulte. Ähm, macht's gut. Bis dann. Schönen Abend.